0: Estamos hoy en episodio número 36 de nuestro podcast Estrategia Digital. Hoy vamos a hablar de la oferta, de la, de, del concepto de oferta desde el punto de vista del marketing. El marketing digital, el marketing convencional. De, eh, digamos que desde el punto de vista de la economía, quizás la oferta tiene otro, otro concepto, ¿no? pero hoy nos vamos a enfocar de la oferta desde el punto de vista del marketing. Que complementa nuestro episodio anterior que hablamos de carta de ventas, ¿no? Porque la carta de ventas tiene una estructura, pero dentro de la estructura de la carta de ventas también se menciona la oferta, ¿no? Pero la oferta propiamente tiene, es un mundo, ¿no? Entonces, hoy vamos a, a conversar sobre, sobre la oferta y cómo también poder hacer que esa oferta sea una oferta irresistible, ¿no? Que es un tema que se, que se oye mucho en, en las redes. Bien, mi nombre es César Vallejo, estamos en el episodio 36 ya de nuestro podcast Estrategia Digital y le doy el pase a nuestro amigo Aldo Botelli.
1: Ok, muchas gracias Giancarlo y efectivamente el episodio número 36 vamos a ver ahora eh, lo que se refiere a la oferta y la oferta es un tema muy interesante, ya lo van a ver aquí que es pues prácticamente un arte, ¿verdad? Es un un tema artístico, elaborar una oferta irresistible y lo vamos a ver en el episodio del día de hoy. Mi nombre es Aldo Boteri y pues no se olviden de dejar sus comentarios y dejar sus preguntas también para resolverlas durante el programa. Ahora les doy el pase a Freddy Ortiz.
2: Sí, Aldo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, Giancarlo. Bueno, buenas noches a todos los amigos que nos siguen. Hoy día estamos en el episodio 36, como dice Aldo. Eh, vamos a hablar de un tema muy interesante que es la oferta irresistible. Bueno, en el episodio anterior hablamos de, de la famosa carta de venta y la oferta irresistible también está incluida dentro de la carta de venta, pero es importante tratarla de una manera particular, ¿no? Porque el objetivo es vender, Así que la reunión de hoy día va a estar muy interesante y sé que hay muchos tips que cada uno de nosotros conoce y secretos también de cada uno de nosotros, ¿no? Muy bien, entonces, buenas noches a todos. Mi nombre es Freddy Ortiz y adelante, Víctor. Tu micro, bueno.
0: Víctor. Ya está, Víctor,
3: ya está. Sigue eh, sí, nada más. Sí, buenas noches. Mi nombre es Víctor Benjamín Plaza Villorre y me encuentran en Google. Si ustedes ponen Víctor Plaza Villorre, va a salir ahí una serie de actividades. Autor de Amazon... Este, eh, a cargo de una escuela rural, eh, profesor, ¿no? Entonces, eh, los invito también a, a, a mi página web eh, www.victorplazavirore.com donde van a encontrar muchas sorpresas y ofertas irresistibles. Efectivamente, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante de cómo debe uno preparar su oferta para poder conseguir clientes. Adelante, César, gracias.
0: Gracias, Víctor. Sí, vamos a, a tocar el tema de, de oferta, oferta irresistible, tipos de ofertas. ¿Qué, ¿Qué cosa acompaña las ofertas que hace tan atractivo, eh, de tal manera que las personas puedan ir a ese llamado a la acción? Y también hablaremos un poco de la experiencia de usuario, facilidades de pago y entregables. Todo esto en conjunto conforman una oferta. Entonces, eh, le voy a pedir a nuestro amigo Aldo que nos defina qué es, qué es una oferta. A ver, Aldo. Tú, Gracias. Bueno, efectivamente,
1: como mencionó Giancarlo en la, al comienzo, el concepto que vamos a, a revisar el día de hoy de oferta es el concepto referido al marketing, ¿verdad? No, es, no estamos viendo en economía, existe la oferta y la demanda, efectivamente, pero en el caso del marketing, la oferta va a ser prácticamente cómo vamos a ofrecer nuestro producto, nuestra solución, de forma que captemos el interés de nuestros clientes de una forma específica. ¿Ve? Si armamos una buena oferta, va a ser la diferencia si nos compran o no. Tenemos que hacer, atraer a nuestro cliente, tenemos que hacer que se enamore de esa oferta y volverla irresistible para que de esa manera nos compre. Entonces, son una serie de componentes, es como que armamos... Así como cuando vas a un restaurante y hay un menú que incluye varias cosas en una sola oferta a un precio especial, es algo así, ¿no? Son varios componentes que vamos a ir armando para que de esa manera la oferta eh, sea irresistible, el cliente no deje de, de comprar. Esa es la idea principal. Eh, Giancarlo, no sé si es que empiezo con la ronda o, o deseas este, intervenir o... Sí, o,
0: o sea, como, como quieras, ¿no? Si quieres... ¿Sigues o...?
1: ¿Así era solamente la definición?
0: O... Ya, okay. ya, Yo, sí. yo te complemento ahí. Te complemento. Ahí, ahí, y vamos conversando un poco. Eh, hay, unas, hay unas ofertas, por ejemplo, ¿no? Que son las convencionales. Que, que yo las puedo definir como que hay una, una un descuento por precio. Hay un descuento también por promociones o activaciones. Y hay un descuento también por diferenciación. Y tenemos un descuento también por temporada, ¿no? Que, que, que no necesariamente son descuentos, ¿no? Son, son, son realmente ofertas, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, la, la, la que sí es por descuento es la que se basa en el precio, ¿no? Que te descuento un 20%, un 20 más 10, ¿no? Que, que la vemos constantemente en, en, en los negocios físicos, ¿No? Cuando los negocios físicos ya llevan a, a otro nivel, obviamente no hay que trabajar este tema de ofertas por, por, por un tema de precio, ¿no? A lo que quiero llegar es que eh, hacer una oferta no significa bajar el precio. Eso es lo que tiene que quedar claro, ¿no? Y los temas de promoción o activación, pues, pueden ser cuando tú vas a lanzar un producto nuevo, lanzas una promoción o... O lanzas, pues, este digamos, alguna, alguna de estas cosas como dos por uno, ¿no? O, o lleva tres y paga uno, ¿no? Entonces, hay, hay, hay diferentes formas de, de hacer una oferta, como también puedes hacer una, prom una promoción de producto, ¿no? Que si llevas este producto, también te puedes llevar este a mitad de precio o llevas un producto y te llevas otro producto de regalo, ¿no? que también son promociones eh, que, que, se, que se utilizan, ¿no? O las promociones de temporada, que, que, que digitalmente se ven mucho, que es, por ejemplo, las promociones del de Día de la Madre, de Navidad, pero las que más nos, 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 digamos, involucran a nosotros son las de Black Friday y la de Cyber Monday, ¿no? Que, que, que esos productos están en un e-commerce o también los infoproductores hacen cartas de venta o promociones por email marketing justamente para estas fechas. Que bien es cierto, no necesariamente bajan precio, sino que quizás te dan más valor, ¿no? Aunque también hay, hay, hay una forma de, 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 de no necesariamente vender por menos precio, sino entregarte mucho más bonos o entregarte mucho más valor por lo mismo, ¿no? Eso es, eso es lo que se ve y está también en el mercado digital, pero todas estas cosas que he mencionado no significan que sean irresistibles, ¿no? Son de por sí simplemente ofertas. Eh, no sé qué más nos puede decir Fred y, 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 y Aldo sobre este tema.
2: No sé, Aldo. Bueno, yo, yo quiero complementar este un tema muy importante, ¿no? Bueno, estamos hablando del mundo de internet, ¿no? Entonces, en el mundo de internet este, vamos a tratar con un, con un cliente con el cual no podemos mirarle a los ojos, no podemos saludarlo, darle la mano. Entonces, este, la pregunta es cómo vendemos a través del mundo online. Hay ciertas diferencias con el mundo físico, ¿no? Pero una oferta irresistible... No es que coloques una oferta, una carta de venta en tu página web y ya es una oferta irresistible. O sea, la oferta irresistible tiene un trabajo previo ¿no? que tiene que realizarse en el mundo de Internet. Eh, a eso nosotros le llamamos la preoferta. ¿no? Por ejemplo, si yo no estoy en el mundo de Internet, no estoy en el mundo online, no puedo venir y sacar mi página web y empezar a vender. Probablemente pueda vender algunos algunos este, de mis productos, pero no, mi oferta no es irresistible. ¿Por qué? Porque no ha cumplido ciertos pasos previos, ¿no? Nosotros hemos hablado ya anteriormente eh, de diferentes puntos acerca del marketing por internet, ¿no? Entonces, hay muchos pasos que tenemos que seguir para llegar a la oferta. Miren que nosotros hemos, nos ha tomado 36 sesiones para llegar a este punto. Entonces, no podemos empezar hablando de la oferta. La oferta... Llega después de un proceso que tenemos que seguir, ¿no? Por ejemplo, en el mundo de internet nosotros vendemos pues, productos como un e-book, un curso en línea, una membresía, ¿no? O sé Entonces, esos son los productos que generalmente vamos a vender en el mundo online nosotros. Eh, pero para eso existe una etapa que nosotros llamamos la preoferta. Antes de la oferta, es muy importante trabajar en la pre ¿no? Entonces, este, hay que preparar el terreno. Es como... Como sembrar, ¿no? Tú quieres que la, 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 la venta es la cosecha, pero para cosechar hay que sembrar previamente, ¿no? Entonces, primero tenemos que trabajar en nuestra mentalidad, sobre eso hemos hablado también nosotros anteriormente, ¿no? O sea, si yo voy a vender un producto, yo tengo que mí que mi producto, mi, mi servicio, es el mejor que existe. O sea, estoy seguro al 100% que ese servicio que yo voy a, a vender a través de de internet es el mejor y que va a solucionar un problema del cliente potencial que yo he escogido. O sea, esto tengo que creérmelo para empezar, porque yo mismo creo en mi producto, en mi servicio, evidentemente la, la famosa oferta irresistible no va a llegar, ¿no? Y también hemos hablado que es muy importante que en el mundo de internet yo tenga mi nicho de mercado, a esto se le llama que yo pueda llegar a las personas adecuadas. Si no tengo a las personas adecuadas, entonces mi oferta irresistible no va a ser irresistible, evidentemente. ¿Por qué? Porque si yo no tengo, no he escogido bien el nicho de mercado, no tengo a las personas que están buscando una solución a un problema que yo tengo, yo tengo la solución, ellos buscan solución a ese problema, y además ellos tienen dinero para comprarlo. Entonces, yo tengo a esas personas ya bien definidas y las tengo como mis seguidores en un grupo de Facebook, un grupo de WhatsApp, o sea, un trabajo previo que yo he realizado, donde yo voy a realizar mi oferta son personas, ya tengo a las personas adecuadas. Miren que hay unos pasos anteriores. Primero, tengo que creerme yo que mi, mi oferta, mi servicio, mi servicio, mi producto es lo mejor, ¿no? Para solucionar el problema de mi cliente potencial. Y segundo, yo tengo a las personas adecuadas ya listas ahí para darle mi oferta. Para eso tengo que haber hecho un trabajo previo, ¿no? En Facebook formamos grupos, tenemos una fanpage, o tenemos clientes o seguidores que son nuestros potenciales clientes. O sea, ya lo tenemos, o tenemos una lista ¿no? de correos. Y luego tenemos que trabajar en generar la confianza. O sea, si no hay confianza, ¿cómo van a comprar? O sea, entonces el trabajo previo, yo le llamo la pre-oferta antes de lanzar la oferta. O sea, tenemos que tener un trabajo previo para poder tener una oferta irresistible, que, como llevamos nosotros. Entonces, resumiendo, son tres pasos ¿no? que tenemos que hacer previamente, pero estos pasos también toman su tiempo. ¿no? Primero, yo tengo que tener el producto. Y ese producto yo tengo que creérmela que es el mejor que existe. Segundo, tengo que tener a las personas adecuadas. El nicho de mercado que yo he escogido, yo lo tengo a la mano. Lo tengo ya sea en una lista de correos, en un grupo, o lo tengo listo para presentarle a ellos la oferta. Son personas que están necesitando solucionar un problema que yo les voy a dar solución, y también tienen dinero y ganas de comprar de inmediato un producto que le el problema, ¿no? Y tercero, los señores tienen que tener confianza en mí. Yo tengo que haber generado confianza. Para eso también hemos hablado mucho, cómo generamos confianza en Internet. Esos tres pasos previos, yo creo que es muy importante que se realicen antes de lanzar la famosa oferta irresistible, porque si no seguimos estos tres pasos, la oferta no va a ser irresistible, evidentemente, ¿no? Entonces yo por ahora lo dejo acá con mis comentarios y bueno, adelante Aldo, no sé si quieres complementar o Víctor, ¿no?
1: Sí, quería complementar. Sí, voy a hablar después de Aldo, adelante claro. Aldo. Gracias. Sí, quería complementar eh, lo que mencionaba Freddy, que efectivamente tiene que ser irresistible, pero irresistible para tu público. O sea, no puede ser irresistible para, para mí o para otra persona. Justo lo que comentaba en el otro día en un ejemplo en una clase que estaba... Este, mencionaban, sí, si sí, mi oferta es te regalo un PlayStation 5, pero está dirigido a personas de la tercera edad, probablemente el beneficio no es tan importante como si estuviera dirigido a personas, tal vez más jóvenes, incluso ni siquiera, a veces uno, uno que está eh, en, en otro rubro no, no tienes interés por jugar, entonces un PlayStation no es tan importante después había otro ejemplo de unas... Eh, un producto donde en realidad los beneficios no, eran, no estaban de acuerdo al público. Entonces, quería en este momento enfocarme en una cosa muy importante que, que Freddy mencionó y que quería ampliar el tema de lo que es el valor percibido. El valor percibido es algo muy importante y lo quiero mencionar con un ejemplo. A veces uno puede tener un libro ¿sí? y uno sabe más o menos que este libro tiene un valor percibido de unos 10 dólares, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, este libro puede costar 10 dólares, pero si yo este libro, lo narro y grabo el audio, un audiolibro tiene un valor percibido mayor, por ejemplo, 20 dólares. El contenido sigue siendo el mismo, solamente hemos cambiado la presentación en la que lo estoy ofreciendo. Sin embargo, el valor percibido es mayor porque es otro tipo de formato. Si además esto lo coloco en un, por ejemplo, en una caja que viene acompañado de manuales, de materiales adicionales, incluso de una conferencia del autor, el valor percibido va siendo mucho mayor, cuando en realidad el contenido base sigue siendo el mismo y le hemos puesto algunos adicionales que nos van a permitir que la oferta se vuelva de un valor percibido muy grande. Entonces, de esa manera es que nosotros tenemos que, armar esta oferta para que las personas deseen comprar. Ahora, hay un pequeño riesgo. El riesgo es que tal vez el valor percibido sea mucho mayor a lo que realmente van a percibir. Y en ese caso, sí sería contraproducente. Tenemos que tener mucho cuidado porque, si bien tenemos que ofrecer mucho valor, también tenemos que asegurar cumplir esta promesa que nosotros estamos haciendo. Eso es muy, muy importante porque, de lo contrario, si prometemos algo, creamos mucha expectativa y finalmente no logramos satisfacer esta expectativa, entonces vamos a tener dificultades luego porque son personas que van a pedir la garantía, van a pedir la devolución o no nos van a querer volver a comprar. Efectivamente, cuando la oferta es buena y nosotros armamos esta oferta de alguna manera con, con mucha expectativa y creando mucho valor, de alguna manera nosotros asumimos los riesgos. no Nosotros presentamos la oferta y decimos, te damos 30 días gratis. Por ejemplo, si es un producto digital, tú puedes probar este producto por 30 días y si no funciona o no te agrada, puedes pedir la devolución de tu dinero. También podrías eh, de alguna manera tener acceso a los bonos y si, y si tienes un tiempo para probar este producto y ves que no tiene la transformación que tú estás esperando y que te habíamos prometido, puedes solicitar la devolución de tu dinero. Esto se, se hace de alguna manera para eliminar las objeciones del cliente. O sea, finalmente decirle, yo estoy asumiendo el riesgo, tú no pierdes nada. Te estoy dando mucho valor y te estoy dando la oportunidad de aprovecharlo sin que corras ni un riesgo. Si por algún motivo este producto no te satisface o, o no cumple tus expectativas, puedes solicitar la devolución de tu dinero. Y efectivamente así es y tenemos que respetar ese compromiso. Por otro lado, algunas eh, en cuanto a lo que mencionó Giancarlo sobre las ofertas por precio, por precio, efectivamente se utilizan mucho estos 2x1, 3x2, pero yo invoco a que sean ofertas de verdad, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces en las tiendas por departamento vemos todo a 50% de descuento. Cuando vas, el producto cuesta el doble. Entonces, finalmente, el descuento termina siendo lo mismo que lo que cuesta el producto en realidad. O una semana está en dos por uno y, y la, la siguiente semana está en es el segundo producto a mitad de precio. O después está 50% de descuento por unidad. Finalmente, uno siempre está pagando lo mismo. El, el, el precio sigue siendo el mismo. Solamente están cambiando la forma en la que mencionan y presentan la oferta. Entonces, realmente llega un momento donde el cliente se da cuenta, llega un momento donde el cliente ya sabe de qué se trata eso y, y, y finalmente deja de tener efecto. Entonces, si no quieren quemar esa oportunidad con sus clientes, no estén jugando con el tema de los precios de, de realmente cambiar la, los precios o, o, o poner ofertas que, que no tienen ningún sentido, ¿no? Muchas veces en Black Friday vemos ofertas irresistibles y cuando vamos a comprarlo, no, ya se agotó. Solamente era cinco productos con esa, cinco, cinco productos con esa oferta, se acabaron los cinco y regresa a su precio normal. Pues, no, solamente era para este modelo que ya se acabó, solamente había uno en stock o, o uno que, que se ve mucho y que es es, esto te cuesta desde 99 dólares, desde 99 dólares, pero puede costar 200, 500. O sea, hay que ser muy transparentes y muy sinceros con la oferta, cuando es una oferta, hacerlo de verdad, ¿no? Entonces, de esa manera, el cliente mmm, no va a verse defraudado de esa confianza que nos está dando, porque si viene un día compra un producto en oferta, y el día siguiente ve su precio normal y es el mismo, entonces realmente pues va a a creer que no, no aprovecha ese valor. Muchas veces nosotros tratamos siempre de sacar el mayor provecho a nuestra inversión, el mayor provecho de nuestro dinero, sobre todo en Latinoamérica y, y tal vez en algunos países más que otros, pero cuando uno va a comprar, quiere sacar todo el máximo beneficio posible por la inversión que uno está realizando, ¿no? Y si me puedes dar gratis hasta el más mínimo detalle con tal de conseguir un poquito más que el resto, eso para mí es un beneficio. ¿Sí? Esa es la percepción que yo tengo de beneficio. Entonces, tratemos de crear esa, esa percepción a nuestro cliente, decirles, para este grupo, es un grupo especial, solamente para ustedes voy a ofrecerle este beneficio adicional, que solamente va a estar por tiempo limitado y luego se va a acabar y ya no va a haber más. Entonces, puedes aprovechar esta oferta, esta oferta única, ¿verdad? Y, bueno, más adelante puede haber otra oferta diferente no hay ningún problema, pero lo que me refiero es que realmente cumplas con esa promesa. ¿no? Una oferta única, especial, para tu público, conociendo sus necesidades y ofreciéndoles beneficios que satisfagan esas necesidades, que prácticamente ahí está el arte de todo esto, ¿no? Como mencionaba al comienzo, crear una buena oferta es un arte y es saber combinar diferentes productos y diferentes técnicas de oferta para que finalmente, calce exactamente con las expectativas y necesidades del cliente, el cliente quede tan satisfecho que nos quiera volver a comprar más adelante, de eso se trata. Muy bien, ahora sí le voy a dar el paso a Víctor, adelante Víctor
3: Muy interesante lo que ha hablado este, Aldo, prácticamente una enciclopedia sobre el tema de, la, de, los, de las ofertas irresistibles y, y, y un tema muy importante que ha hablado Freddy es sobre la confianza entonces, ¿qué es lo que sucede? El tema es así de sencillo. Tiene que haber empatía. ¿Qué es la empatía? Es la capacidad de que uno tenga una confianza con el cliente o el prospecto. Hay varias maneras de lograr la empatía. Eh, durante la oferta, antes de la oferta, durante la oferta y después de la oferta. Normalmente, una de las formas de lograr la empatía antes de la oferta es cuando tú haces masterclass o haces tú muchas vistas en el cual tú vas generando un auditorio una audiencia entonces esa audiencia poco a poco tú la, va, la vas conduciendo a través de, de, de productos de productos un tripwire por ejemplo o, o, o productos este gratis o eh, dando dando información sobre tus libros en amazon por ejemplo no entonces eh, o, o videos, o videos en YouTube, ¿no? Entonces, eh, es una empatía antes de, de la oferta, ¿correcto? Después viene el, el momento, en el momento de la oferta. Yo he observado que este, muchos productos que se venden por ofertas irresistibles, es cuando el, el, el dueño del producto hace una entrevista, por ejemplo, con una persona y esa persona le contesta una serie de objeciones que ya se conocen, y también los testimonios de, la, de las personas. Entonces, eh, una oferta está eh, este, in, dentro de una carta de ventas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, si hablamos de oferta irresistible, nosotros tenemos que hablar cuál es el modelo de la carta de ventas que vamos a presentar. Y bueno, es un arte, efectivamente, es como un pintor o una pintora, ¿no? Este, aunque, aunque el tema de género ahora parece que ya no se dice pintora, sino pintor. Entonces, eh, el, el pintor se va imaginando y va poniendo en el lienzo ¿no? una serie de situaciones. Puede ser una figura humana o puede ser una pintura abstracta. Igual, igual es el, el, la venta por internet. O sea, uno va colocando, en realidad, en su carta de ventas, una serie de situaciones en la que la idea es atraer al cliente y que, y que el cliente ponga su tarjeta de crédito. Ahora, esta es una experiencia personal, ¿no? Eh, normalmente yo hice muchas, este, eh, con muchas, muchos trabajos de consultoría en pequeñas empresas en un distrito en Lima que se llamaba Miraflores, Distrito de Lima, ¿no? Y un alcalde era el señor Andrade. ¿No? Uno decía que se parecía a mí, no sé, posiblemente en esa época tenía bigotes y era más joven. Eh, este, Andrade me dijo, oye, Víctor, eh, los pequeños negocios que están entre los 30 mil dólares y los 100 mil dólares, más o menos, o sea, tipo librerías, pulperías, ¿no? Y cierran cierran al, al, al año, o sea, se van, o sea, no venden y se van. Indudablemente su flujo de caja era el inadecuado, ¿no? Eh, por otro lado, recibían préstamos del banco y al banco lo que le interesaba era la garantía. O sea que, por último, si no le pagaban, se cobraba la garantía. Y por otro lado, ellos no manejaban el tema de lo que son la masa crítica de prospectos. ¿no? Entonces, en el Internet hay algo parecido. Eh, uno puede hacer una campaña con una oferta irresistible para poder vender en un lanzamiento. Y ahora pues hay una serie de gurús de lanzamiento. 3.000, 4.000, 5.000, 8.000 dólares. Y uno se entusiasma, salta, grita, todo. Y, y, y después no vende nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay que tener en cuenta que hay posibilidades que usted venda bastante en un lanzamiento, pero también hay posibilidades que en un lanzamiento que hace una oferta irresistible, usted venda poco. Pero, como, como decía este Freddy, se va ganando confianza. Entonces, de repente empiezan a entrar ventas, ¿no? Y uno dice, ¿y esta venta por qué ha venido? Y en realidad uno pues, no, 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 no se da cuenta, a menos que haga uno un estudio, que hay que hacerlo, por supuesto, ¿no? Porque en realidad eh, a uno lo, lo vienen siguiendo, los prospectos lo vienen siguiendo. Entonces uno no vende hoy día, pero puede vender mañana, puede vender dentro de un mes, ¿no? Entonces es, es como las pinturas. Eh, mi señora, por ejemplo, es, es pintora y, y, este, y, y es conocida en el ambiente de la pintura de que las obras tienen valor cuando la persona ya no está en la tierra. Entonces esa es una característica que tienen los pintores todos los grandes pintores, sus obras se han vendido a grandes precios cuando ya no está en la tierra no eh, ya está en una dimensión puede ser desconocida entonces en el internet pasa igual el internet es una cosa eh, extraordinaria, entonces uno de repente tiene, in, hay ingresos y uno en realidad eh, no, no, no le ha hecho un seguimiento a través de correos nada, simplemente él ha estado mirando una serie de videos o ha entrado a Google o te ha buscado, o ha escuchado, y, y se engancha contigo. Entonces, eh, lo que dicen mis compañeros es muy importante. Eh, la oferta irresistible no tiene tiempo, o, o sí tiene tiempo. O sea, hay, hay, hay varias situaciones en las que no tiene tiempo y sí tiene tiempo. Entonces, yo les he hablado antes de la oferta, durante la oferta, que normalmente es un lanzamiento, y es, es uno de los modelos de negocio, porque esto es un modelo de negocios, en realidad, ¿no?, donde hay que invertir, hay que invertir en el tráfico, todo. y el otro es después, de la, después de, de la venta. Entonces, la gran pregunta es ¿cómo manejas el tráfico antes, durante y después de la venta? Bueno, es un tema, indudablemente, para estudiar y que seguramente y Giancarlo Vallejos este, lo puede explicar detenidamente, pero yo lo que estoy observando es que este, no hay un modelo para el tráfico. O sea, el tráfico puede ser antes, y cuando usted hace su lanzamiento, vende un montón. O el tráfico puede ser durante, y durante el lanzamiento puede vender un montón, ¿no? Y, y el tráfico puede, y de repente después, y durante el lanzamiento vende un montón. Claro, por ejemplo, un artista, o una artista, ¿no? Por ejemplo, Angelina Jolie, ¿no? Entonces, este eh, ella va a bailar en, el, en, en, un, en un escenario. Entonces, la gente que va a asistir seguramente va a comprar las entradas porque quiere verla ella ahora. ¿Quiere verla ella por YouTube? No, quiere verla físicamente, ¿no? Entonces, o, o de repente es al revés, de repente uno quiere la colección de Angelina, entonces la compra, o de repente la obtiene gratis, ¿no? Entonces, eh, la oferta irresistible es muy interesante, es un, es un tema verdaderamente que eh, a mí me sorprende, ¿no? Me sorprende porque eh, también hay algo que es importante, uno tiene una personalidad, eso significa que tiene una manera de actuar, entonces, a uno se le, les gusta seguir pues, todo un procedimiento metodológico, ¿no? Antes, durante y después. Pero a otros no les gusta, no les atrae. Es como el pintor, que le, le, le gusta pintar a las 3 de la tarde, no le gusta pintar a las 8 de la mañana. Entonces, eh, eso también se ve en el Internet. Eso también se ve en el Internet. En el Internet quizás lo que hay que buscar es el mejor momento en el que uno está dispuesto, y como decía este, Freddy, ¿no? Eh, la confianza. Y yo hablo, y también yo añado la empatía, ¿no? Entonces, eh, una oferta irresistible, pues, es algo que... En mi caso, lo que yo pienso personalmente, realmente, es que sea un evergreen. O sea, mi oferta irresistible sea un evergreen. continúe durante el tiempo. Pero, de repente, uno quiere vender un producto muy rápidamente. Entonces, no es un evergreen. Tiene, tiene un tiempo limitado. Entonces, es bien difícil dar una opinión sobre... Eh, pero hay técnicas para para poder enganchar, enganchar al cliente. Por ejemplo, hay una compañía que se llama Mill Valley, eh, una compañía que, que tiene años, y que permanentemente me llegan a mí informaciones sobre venta de, de su producto. Yo ya le compré un producto y, y, y me hace varias ofertas, pero yo lo que observo es que cuando hace una oferta a través de una masterclass, este, hay, un, hay, una, hay un, un, un tiempo que se extingue la oferta eso también es importante o sea, las ofertas deben tener un tiempo de extinción o sea, y, eso, y eso es recomendado eh, hasta, cierta, hasta cierta fecha va, va a vender ese producto después ya el producto hay que sacarlo del, del mercado o de lo contrario no hay que venderlo y después ponerlo nuevamente ¿no? entonces también una oferta irresistible tiene un tiempo eh, en el caso no sé, un evergreen, y, y entonces usted vende su producto y lo saca al mercado, ¿no? Entonces, eh, las metodologías son diversas. O sea, yo les quiero, lo que les quiero decir a ustedes es que hay una metodología y hay un modelo de negocios, ¿correcto? La en la metodología, la oferta está incluida dentro de la carta de ventas. ¿Estamos de acuerdo? ¿No es cierto? Dentro de esa metodología hay un modelo de negocio. Vamos a suponer que usted desea obtener una mayor rentabilidad sobre su oferta irresistible. Entonces, usted dice, no, yo no quiero Hotmart porque Hotmart me descuenta a mí el 15%. Yo, yo, y, y no me paga el mismo, sino me paga después de 15, 10 días, 15 días. No prefiero esa plataforma. Entonces, si usted desea tener el dinero más rápidamente, seguramente debe, debe conseguir otra plataforma o crear su plataforma. O uno crea su plataforma o tiene otra plataforma. O, de lo contrario, este, espera lo que espera en la plataforma de Clickbank o de Hotmart, donde uno pueda vender. Pero, ¿cuál es la ventaja, vamos a decir, de estas plataformas? Que normalmente responden a objeciones de carácter operativo. Si ponen su tarjeta, no le contestan. Entonces, la, la, las, las plataformas, es, es, ese tipo de, de, de objeciones lo solucionan. Pero si usted es un campeón mundial, dice no, yo no quiero plataforma, yo quiero mi plataforma, usted tiene que estar ahí o contratar una, una persona que esté ahí, que quieres vender, si es que quieres escalar. Entonces, eh, es una cosa sumamente interesante. Yo creo que estamos llegando a, 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 esta, a esta clase número 35, creo. no 35 es correcto. Este, eh, es un curso. Yo creo que es, hay, hay, aprovechen esto porque esto después se va a empaquetar y se va a vender a un curso, como curso, a, a un precio muy interesante. ¿no? O de lo contrario, esto va a salir al mercado pues, como, como un seminario completo. ¿no? Entonces, eh, la oferta, la oferta eh, llamada oferta irresistible, en realidad tiene pues, una metodología, como les he dicho, ¿no? pero también tiene un modelo de negocios. Pero el modelo de negocios que a, a, que a usted más le conviene. Entonces... No se confunda la metodología con el modelo de negocios. El modelo de negocios involucra todo. La metodología involucra todos los pasos que debe seguir, que normalmente eh, eh, uno tiene que entrenarse y tiene que saber cómo presentar una oferta irresistible. ¿no? Entonces, eh, puede, puede ser a través de una masterclass o puede ser a través de otro tipo de, 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 de presentación, ¿no? como un webinario, por ejemplo. ¿no? Uno puede también vender a través de un webinario, claro, y también se hace ventas a través de un webinar. Se hace ventas también a través de una masterclass. Eh, se hace ventas en lanzamiento. Entonces, eh, ¿qué, eh, eh, la pregunta es, eh, ¿qué metodología uso y qué modelo de negocio uso? Yo sugiero, ¿no? De que uno tiene que eh, contratar o conseguir personas que conocen el tema. Personas que están en el negocio. Uno querrá aprender de todo y hacerlo. Pero cuando se trata de, de la venta de un producto, eh, siempre hay personas que tienen una serie de recomendaciones o que tienen experiencia sobre la venta de sus productos. Ahora, eh, una característica de la, una oferta irresistible en un producto que usted enseña cómo hacer las cosas, ¿no? cómo armar un mueble, es completamente diferente a cuando usted, usted hace un producto donde, por ejemplo, cómo... cómo este, eh, solucionar, diseñar un, un plan estratégico, por ejemplo, ¿no? Cómo formular un plan de negocios, cómo hacer un, cómo, cómo, cómo eh, mejorar tus negocios a través de una estrategia de, de océano rojo, ¿no? O azul, o verde, como quieran llamarle. Y la otra es cómo hacer las cosas. Entonces, eh, las personas que lanzan productos de ofertas irresistibles, en cómo hacer las cosas, esas personas que van, que asisten a su webinario, o asisten a su masterclass, o asisten donde usted lo, usted lo los traiga, están ávidos porque necesitan ejecutar las cosas. ¿no? Una, por ejemplo, vamos a suponer que hay una señora que quiere tejer, quiere aprender a tejer con palitos, ¿no? ¿No? Conmigo. Entonces, esa señora que quiere, quiere aprender a tejer. Entonces, la, la, la oferta irresistible ahí puede involucrar, por ejemplo, un upsell, ¿no? A la señora se le vende no solamente el, el curso, sino se le venden también los hilos, se le venden también las puntas, o se le venden otro tipo de, de, de actividades. Entonces, por ejemplo, esa es una of eh, la oferta irresistible ahí eh, contiene una serie de, de, de posibilidades, pero si usted tiene otro tipo de, de, de producto que es, es otro tipo de, de negocio, entonces la oferta irresistible tiene que adaptarse al tipo de producto. Entonces, haciendo un resumen, en mi caso, uno debe tener una metodología. Uno debe de tener un, un modelo de negocios. ¿No es cierto? Y uno debe, de, y uno debe de considerar qué producto es el que va a lanzar. Es interesantísimo. Porque cuando uno lanza un producto, uno se da cuenta quiénes, quiénes son los que ingresan, quiénes no ingresan, por qué no ingresan. ¿no? Y... Eh, por último, la ventaja de las plataformas que uno escoge es que te entrenan, que te van dando ideas. No necesariamente todas son extraordinarias, pero te van dando ideas, ¿no? Y también hay personas en el Internet eh, que, que venden mucho y escalan mucho eh, con diferentes tipos de metodologías, ¿no? Muy bien, acá lo dejo entonces con Giancarlo Vallejo.
0: Sí, hey, Víctor. <coughs> ok, eh... Sí, estamos en nuestro episodio número 36 y hablando de la oferta, puedo decir que la oferta envuelve a tu producto o a tu servicio, donde volvemos a decir que el producto no es una oferta de por sí, ni el servicio es una oferta de por sí. La oferta envuelve y empaqueta tu producto o servicio y le da una, una nueva, digamos, este, lo vuelve a tu producto más sexy, más atractivo. Digamos, si tú eres un coach, un coach de negocios, un coach de ontológico, ¿no? Y obviamente tú te has formado con, con otras personas que han estudiado lo mismo que tú, digamos, son tu promoción de instructores, tus, tus, tus colegas graduados. Y obviamente todos van a salir al mercado a ofrecer servicios de coaching. ¿no? Entonces, el, el producto en este caso sería un servicio de coaching. ¿no? Un servicio de coaching. Entonces, imagínate que tú tengas cinco colegas y los cinco salen al mercado. Los cinco van a ofrecer servicios de coaching. Entonces, es como que estamos ofreciendo lo mismo y somos comparables, ¿no? ¿Por qué? O sea, yo, yo puedo comprar un servicio de coaching al instructor A, al instructor B, y los dos me venden lo mismo, ¿no? ¿Cómo yo como productor o como consultor me diferencio del resto, no? Y ahí viene una de las cosas que enseñamos, que es crear tu método único patentado. Tu método único patentado. Ese método único patentado por dentro, obviamente que te voy a hacer coaching, pero no te estoy vendiendo el servicio de coaching, sino te estoy vendiendo un método que yo he creado, ¿no? Quizás estoy uniendo varias pseudociencias y he armado un método que yo sigo paso a paso, que si tú llevas una, una consultoría conmigo, yo te voy a llevar por ese proceso que he diseñado para ti. Y ese es el método que te voy a vender, Adicionalmente, eh, digamos la oferta de por sí tiene una promesa o tiene un nombre llamativo, un nombre que me llame la atención, ¿no? Entonces yo te puedo decir únete a mi programa, eh, triplica tus ingresos ya o triunfa con lo que triunfa con tus conocimientos en los próximos tres meses. No, te pongo un nombre atractivo, donde un, un gran titular que llame la atención y que represente a, a lo que voy a empaquetar en, el, en esa oferta, ¿no? En esta oferta yo debo empaquetar el método que yo estoy ofreciendo, la transformación que yo prometo que va a dar mi, mi método, qué, cuánto más beneficios te voy a dar, qué riesgos voy a eliminar. En, en el proceso de, de riesgos estamos hablando de eliminarte las objeciones, darte garantías. De que yo pongo el riesgo de mi lado porque si después de, de 15 días, 30 días, tú no estás satisfecho con el programa, yo te devuelvo y te reembolso el dinero o la plataforma te, re, te, te devuelve el dinero. Y obviamente que también hay un juego numérico donde te hago ver que eh, te estoy dando el precio muy por debajo de, de lo que debería costar. Obviamente en este proceso intervienen gatillos mentales, ¿no? Que ha mencionado, Freddy mencionó el gatillo de la confianza, Víctor mencionó el gatillo de la empatía, habló de la escasez también. Entonces todo esto, todo esto envuelve a una oferta irresistible. Todo esto envuelve a una oferta irresistible y mucho, mucho interviene el, el copywriter para poder convertir todo esto que he dicho en palabras, ¿No? En un discurso o en palabras escritas o habladas de tal manera que pueda esto llegar a la mente del cliente ideal, porque, así como dijo Aldo, todas las ofertas son para un cliente ideal, están diseñadas para, una, para un tipo de persona, para un comprador. Ok, si tú tienes otro tipo de comprador, quizás la oferta tiene que cambiar y sobre esta oferta le tenemos que agregar productos o servicios complementarios que cierren el ciclo para eliminar algunas objeciones, que a lo que le llamamos los regalos o los bonos. Muchos bonos sirven para tapar una objeción. Por ejemplo, ¿no? un, bono, un bono de... Yo puedo tener una objeción interna ¿no? o una objeción externa. Si, si a mí me van, me van a vender un curso de Excel, eh, yo de repente puedo tener una objeción de que, por ejemplo, yo no, no he manejado hojas de cálculo, entonces me, 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 me incorporan un curso de Excel como bono, siendo la oferta principal que me van a enseñar a hacer tablas dinámicas. Pero para enseñarme a hacer tablas dinámicas, yo tengo que saber Excel, Excel básico. Entonces, el, el curso de Excel básico viene como un bono. Pero yo estoy comprando un curso de tablas dinámicas. No, esa puede ser una objeción externa a la, a, a la parte técnica. ¿no? Y interna puede ser que, me, que como bono yo no me sienta preparado para, para manejar eso. Entonces, tengo un problema de mentalidad. ¿no? Entonces, me pueden dar un ebook de cómo superar mi, mi miedo a la tecnología, ¿no? Imagínate que eso me da como bono. Entonces, los bonos deben eliminar objeciones. Hay otros bonos que, que, que deben estar en el paquete que pueden ya ir por otro lado, ¿no? Por ejemplo, el bono individual es que de repente me ofrezcan una llamada de emergencia por si yo en alguna parte del proceso me trago por algo, ¿no? O me dan acceso a un grupo privado de WhatsApp con todas las personas que están aprendiendo lo mismo que yo. O me dan un bono grupal que puede ser que me dan tres sesiones de preguntas y respuestas en vivo, grupales, por vía Zoom, digamos. Entonces, esa, ese tipo de bonos son los que complementan el, el producto principal, ¿no? Yo no puedo darte, comprarme un, un curso para que me enseñen tablas dinámicas en Excel y me de bono me den un curso de cocina, ¿no? Es, tiene que ser totalmente coherente con la oferta. Porque la oferta es un paquete completo de gatillos mentales, bonos, el producto principal y una serie de beneficios enfocados en la transformación con una gran promesa de título. Y todo eso como paquete... Está colocado alguna carta de ventas, en un afiche, en un folleto, en un evento, en un webinar, donde sea que lo coloques, va a tratar de convertir en ventas la oferta, ¿no? Porque la oferta es un tema transaccional. Pero la semana pasada nosotros hablamos de carta de ventas. Dentro de una carta de ventas está una oferta. Como dijimos al inicio, una oferta... Depende quién la haga, cómo la haga y cómo haya seguido la metodología, como dice Víctor, para que sea irresistible. ¿No? Una oferta de por sí, si tú no te has preparado, no has estudiado, no has seguido los métodos, no has visto cómo otros hacen lo que hacen, las personas que tienen éxito, obviamente tienes que modelar su éxito, ellos siguen este método y crean ofertas irresistibles, que es lo que funciona en Internet. ¿Ok? Y sobre lo que viene... Eh, lo que voy a hablar ahora son de los tipos de oferta, ¿no? Y ya luego Aldo Seguro nos, nos complementará. Pero hay una oferta principal que es tu servicio o producto principal. Y antes de eso tú vendes un producto de entrada, que le llamamos la oferta de entrada. La oferta de entrada es lo que también hemos tocado, que se llama el TreatWare, ¿no? Es una oferta que, que, que está enfocada en ofrecer bajo precio, pero no bajo valor. Y que nos va a ayudar a que el cliente abra la cartera porque es más fácil venderlo a un cliente que ya te compró. Eso es parte de la metodología. Víctor habló que hay en varios momentos de empatía, antes, durante y después. Esto es como, dura, como antes, ¿no? Y antes, del, antes de la oferta de entrada está la oferta gratuita. La oferta gratuita está involucrando directamente al Lead Magnet. Del cual también hicimos un episodio completo, ¿no? Entonces, un embudo de ventas puede tener la oferta de entrada, bueno, perdón, la oferta gratuita primero, porque tú te bajas el lead magnet y dejas tu, tu correo y, y empieza un, un, una nutrición de leads. Luego viene la oferta de entrada, donde tú ofreces un treat wire. Luego viene la, la oferta principal que está empaquetada en una, en una oferta irresistible, porque ahí es donde yo despliego la cantidad de bonos que te voy a dar, te enfoco en la transformación, detalle todo el tema de los beneficios. Y después de que uno ya compró, salen otras ofertas, ¿no? Que son las ofertas de única vez, o lo que se llaman los OTO, ¿no? Un OTO, que significa este, oferta de única vez, es lo que aparece después de haber hecho el checkout del proceso de compra. Es donde aparecen los Upsell, los Downsell, los, los cross selling o sea, la venta cruzada y también te puedo vender una membresía, ¿no? O una suscripción a, 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 una, a un pago mensual. El, el, imagínate que tú compraste un, un par de zapatillas o zapatos y después del proceso de compra, como un crowd selling, yo te estoy vendiendo los calcetines, ¿no? Entonces, te estoy en el mismo proceso, como tú ya abriste la cartera, es más fácil de volverte a vender. Entonces, son las ofertas de única vez que aparecen después de la, del proceso de la primera compra o de la compra principal. Y hay otro tipo de compra que, que, que es, eh, bueno, hay también los van offer. Los van offer son los que aparecen como en la misma checkout. No has visto que tú marcas un check para comprarte un libro o algo dentro de la misma proceso de, de compra. A veces te venden un producto este, que si tú lo quieres, tienes que marcar un check nada más. Y, y eso se agrega al carrito y lo compras. El otro, el otro tipo de oferta es la oferta de pago por única vez, que se utiliza para, para, para software. Eh, son lo que se llaman los, los LTDs, no los Lifetime Deal. Es, es que hay empresas que te ofrecen su software y, y en vez de irse a pedirle plata al banco o pedirle plata a los socios, sacan su software en una versión ya para, para entrar al mercado y de esa manera levantan capital, ¿no? Es como que tú te vuelves socio de la empresa o a través de ser socio del producto, pero no estás en minuta, simplemente compras el producto en una oferta de única vez, te beneficias porque después ese producto va a salir al mercado de manera de pago mensual, ¿no? Así como tú pagas mensual Netflix hoy, de repente en algún momento salió Netflix en oferta de pago, pago de por vida. Entonces las personas que fueron los early adopters y compraron en ese momento, tienen ahorita Netflix pero ya lo pagaron. ¿no? Fueron socios en su momento de, de, de ese lanzamiento. Es, esos son los tipos de oferta que hay. Entonces a ver si, si Aldo nos complementa con, con este
2: tema.
1: Gracias, Giancarlo. Antes que nada, este, mencionaste el tema de los bonos, ¿verdad? Y en el tema de los bonos yo quiero ahí mencionar algo importante. Mucha gente, incluso nosotros mismos, a veces compramos algo más por los bonos que por el producto principal. Incluso ayer mismo lo estaba molestando a Giancarlo porque me mandó a una landing page o una oferta y en general el producto yo ya lo tenía. Yo ya había comprado ese producto antes. Sin embargo, los bonos eran tan buenos que tuve que volver a comprarlo solamente porque quería acceder a esos bonos. Y había que comprarlo rápidamente porque la oferta también tenía un tiempo limitado. Entonces, ahí también entró la escasez. Entonces, en resumen, pues, si sabes muy bien el producto que tienes y el público al cual lo estás dirigiendo, puedes ofrecerle bonos complementarios para que de esta manera estas personas te puedan comprar de una forma más fácil, ¿no? Y de eso se trata. O sea, tú puedes tener el mejor producto, el producto que va a solucionar las necesidades de tu cliente, el producto maravilloso que es la solución para todos los problemas de tu público objetivo. Pero si tu oferta no es atractiva o no sabes comunicarla bien, no te van a comprar. Así de simple. Por desconocimiento, porque no entendieron de qué se trataba. Entonces, es muy importante la forma en la que vas a comunicar esta oferta. Y de esa manera también es también importante llegar a con la oferta correcta al público correcto, ¿no? Porque todas esas tienes un producto muy bueno. Por ejemplo, yo te puedo decir eh, cómo ganar eh, dinero en internet para arquitectos y probablemente sea el mismo producto gane dinero en internet para ingenieros, porque se parece y gane dinero en internet para empresarios. Pero el producto en sí es el mismo. Pero a cada uno le puede ofrecer bonos diferentes y una carta de venta con necesidades y una transformación diferente de acuerdo al nicho de cada uno. Porque cada uno tiene sus propios problemas y sus propias expectativas y, por lo tanto, requiere una transformación diferente. Entonces, dentro de ese contexto, pues, recordemos un poquito la carta de ventas que habíamos conversado en la reunión anterior, ¿no? Como les comentaba, eh, puedes tener el mejor producto, pero si la oferta no es atractiva, no te lo van a comprar. Y qué va a hacer atractiva esa oferta? La carta de ventas. La carta de ventas va a presentar esta oferta de una manera en la cual la persona va a decir: no puedo cerrar esta oferta sin comprarla. O sea, esa tiene que ser la clave. O sea, muchas veces abro una carta de ventas y digo: ¡uy, esto está muy interesante! No puedo cerrarlo porque me voy a perder esta oportunidad. Necesito comprar. O sea, ese es el efecto que nosotros queremos lograr. Obviamente. La persona entra a una carta de ventas pensando, ¿qué hay aquí para mí? Y tenemos ocho segundos para captar su atención con el titular, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que esa transformación la plasmemos en un titular y un texto que sea muy bueno. Pero luego, tú puedes decir, muy bien, pero ¿cómo te creo que realmente es cierto lo que me estás diciendo, no? Entonces, también es importante mencionar de alguna manera la posición de autoridad del autor de esta oferta, o, o de alguna manera sustentar por qué este producto puede lograr esa transformación que estás presentando y complementarlo pues con testimonios, ¿no? Para que no sea uno mismo quien dice que este producto es bueno, sino que sean otras personas las que realmente afirmen y den fe de que este producto es realmente eh, adecuado y logra la transformación que se está prometiendo. Eso es importantísimo, ¿no? La prueba social. Y efectivamente aquí viene algo muy importante en la oferta que creo que lo mencionaron anteriormente, pero yo quisiera eh, mencionarlo con un ejemplo, que es el tema de, lo, de los bonos que mencionó Giancarlo, pero la forma en la que vamos a presentar estos bonos es muy, muy importante, porque de esto también depende que muchas veces las personas eh, tienen una percepción de valor de la oferta, el valor percibido, como les comentaba, pero ese valor percibido tiene que ser tan fuerte Es como que tiene un peso, ¿verdad? Tiene que pesar mucho más que lo que me cueste a mí sacar el dinero y pagar por esa oferta. Entonces, si logramos que esa oferta sea tan atractiva, yo, yo, yo lo imagino así como que es como cuando vas a comprar algo y, y lo colocas en una bolsa y esa bolsa pesa bastante y ahí te da gusto pagar por el dinero porque el, el, con, el, con tu dinero, porque tienes la percepción de que estás pagando por bastante, porque la bolsa está llena, ¿verdad?, en cambio, si la bolsa estuviera solamente con, con un, por, ej, por dar un ejemplo, con una, un stick USB o con un CD o con algo, un medio de información, no es tanto porque uy, esta bolsa no pesa nada. Por más que la información que está ahí sea valiosa, tenemos que complementarlo con otras cosas. Esto es un paralelo con el mundo físico para decir que mientras más objetos pongamos en la bolsa para que esta bolsa se haga más pesada, la gente va a sacar su billetera con mayor gusto porque está pagando por algo que tiene mucho valor. ¿Y cómo logramos ese efecto? Pues efectivamente con los bonos y con el efecto del stacking o del apilamiento que mencionaba Giancarlo, porque efectivamente tenemos que presentar los bonos con el valor que estos bonos tienen en el valor normal, porque a veces estos esto se, se venden por separado a un precio especial, pero digamos que dentro de esta oferta, los bonos se presentan en su precio regular. Entonces, tengo que ilustrarlo con un ejemplo. Por ejemplo, si estoy presentando el, el producto, es un curso de, de haga dinero con, con repostería. O sea, haga dinero vendiendo postres en internet. Haga dinero vendiendo postres en internet. En realidad, este es el producto base. Pero, ¿y qué pasa si yo no sé hacer postres? Entonces, el complemento es, Aprende a hacer postres fácilmente. <coughs> Otro complemento sería recetas de los cinco postres más buscados en internet. Las recetas secretos para mejorar tus, tus recetas de postres. Son adicionales que se complementan muy bien con el producto principal. Y tú vas diciendo cada uno, ¿no? O sea, el producto principal es un curso de cómo ganar dinero en internet vendiendo postres. Y como complemento te voy a dar el bono de eh, Aprende las cinco recetas más importantes que, que puedes hacer para vender por internet, esto tiene un valor de 97 dólares. Y también te regalo el audi audiolibro Aprende repostería de forma fácil y rápida, que tiene un valor de 49 dólares. Y además de eso, te doy acceso al curso eh, Aprende a generar dinero por internet de 149 dólares. Y de esa manera vas haciendo una sumatoria de todos los bonos que estás dando. Y, por ejemplo, te estoy dando, por dar una idea, 497 dólares en bonos. Sin embargo, no vas a tener que pagar esos 497 dólares porque el producto te lo estoy vendiendo el día de hoy por 97 dólares. Los 497 te lo llevas gratis. Solamente vas a pagar los 97 dólares que te cuesta el curso. De esa manera, la gente va a decir, bueno, efectivamente, la bolsa está llena y pesada, entonces voy a salir ganando, ¿sí? Eso, la gente tiene que llegar a, ese, a esa deducción. Voy a salir ganando, ¿sí? Porque otros han comprado esto, han pagado 97 dólares y no les han dado nada. En cambio, yo voy a salir ganando porque voy a recibir todos estos bonos adicionales. Entonces, ese es el efecto que nosotros tenemos que hacer. Hasta aquí está bastante bien porque ya hemos logrado hacer que la una de las mayores objeciones por lo general de nuestra audiencia, una de las mayores objeciones es el precio, ¿sí? En la medida que no solamente te voy a decir, este curso cuesta 197 dólares por la transformación que yo te estoy ofreciendo, sino además te voy a dar 497 dólares en bonos adicionales que te lo vas a llevar gratis, solamente pagas los 97 dólares del producto base. La gente logra convencerse, pero nosotros tenemos esa... Mala costumbre de dejar las cosas para último momento, ¿verdad? Entonces, es importante que aquí entren los bonos de acción rápida y que tú puedas decir solamente para las primeras 10 personas, además de todos estos bonos, les voy a regalar una hora de consultoría gratuita conmigo. Solamente para las 10 primeras personas, porque solamente tengo 10 horas disponibles. Entonces, a las 10 primeras personas les voy a regalar una hora gratuita de consultoría conmigo. Obviamente, las personas van a querer comprarlo inmediatamente, porque recuerda que si lo dejan pasar, se pueden olvidar y no comprarlo nunca. Tú necesitas que lo compren en ese momento. Entonces, el bono de acción rápida pueden hacer que lo compren en ese momento. Muchas veces hay otra serie de, de técnicas para crear la urgencia, ¿verdad? O la escasez. Por ejemplo, decir, esta oferta eh, es solamente hasta este viernes. Y luego de este viernes, esto llega a su precio normal. O solamente hasta este viernes te llevas todos los bonos. A partir del sábado, ya van a haber menos bonos. Entonces, logras que la gente compre en ese momento. Por eso es importante el tema de la urgencia, de la escasez, para lograr cerrar la venta en ese momento. Si la persona cierra la, la carta de venta, probablemente se va a olvidar y no va a regresar nunca. Entonces, es muy importante tratar de cerrar la venta. Si ya convenciste a la persona, si ya presentaste tu oferta, eh, presentaste tu posición de autoridad, testimonios que avalan esa oferta, eh, el tema del, de los bonos, los presentaste con apilamiento, con la sumatoria de todo lo que se están llevando gratis. Encima le das la garantía. Ya mira, ¿sabes qué? Para que no tengas ninguna duda, te doy 30 días de garantía para que pruebes esta, este producto. Y si no te gusta, quédate con los bonos o, o, o con los que hayas recibido hasta el momento, pero yo te devuelvo el dinero si es que no estás de acuerdo. O sea, todo el riesgo lo sumo yo. ¿Qué otra objeción puede, puede tener la persona? En ese momento la gente tiene dos opciones, o comprar o dejarlo para después. Y no queremos que lo deje después para, porque se olvida. Entonces ponemos bonos de acción rápida, la urgencia o la escasez, hasta qué fecha esta, esta oferta es válida. Y otra cosa muy importante, tenemos que cumplir con esta escasez, porque muchas veces decimos esta oferta es válida hasta el viernes, pero uno entra el sábado, entra el domingo, entra el siguiente mes y la oferta sigue igual. O sea, tenemos que cumplir con lo que prometemos y efectivamente estamos diciendo esta oferta es válida hasta tal fecha, pues esa fecha deberíamos ya cerrar la oferta o cambiarla por otra, ¿verdad? Hay ciertas técnicas que a veces decimos que bueno, efectivamente dura hasta el viernes, pero por diferencia horaria le damos algunas horas más para que las personas que es viernes todavía en otro país puedan acceder a esta oferta, pero en realidad si ya pasaron dos días ya esa oferta no debería continuar así. O si no, hay otras personas o otras técnicas que la oferta se cierra y te dan la opción de registrarte en una lista de espera. Eso es algo bastante bueno porque si tú cierras una oferta, tú no quieres dejar de vender para la gente que se quedó fuera. Tú quieres seguir vendiendo. Pero cierras la oferta para cumplir con lo que estás prometiendo y, sin embargo, pones una lista de espera para que la gente se inscriba y, de esa manera, cuando esta oferta se vuelva a abrir o se vuelva a presentar una oferta similar, esta persona reciba un correo diciéndoles, mira, tienes una segunda oportunidad y puede ser la última, aprovechala, ¿no? Entonces, la gente muchas veces se arrepiente de, uy, ¿por qué no compré esto en este momento? O sea, muchas veces vimos una oferta, se nos pasó y llegamos el, el, al día siguiente y ya está cerrado. Nos quedamos, no, nos arrepentimos de no haber comprado en el momento. Entonces, en ese momento, si vemos una lista de espera, muchas veces accedemos a dejar nuestros datos y, por supuesto, que si la semana siguiente o a las dos semanas vuelves a abrir el carrito, estas personas van a ser las primeras en comprar porque se quedaron. Recuerden, recuerden que, que el ser humano más le duele perder algo que la satisfacción de ganar algo, ¿verdad? O sea, para el ser humano es más doloroso el hecho de perder algo que la alegría de ganar algo. Entonces, muchas veces es más fuerte decirle, si no tomas acción hasta este viernes a medianoche, vas a haber perdido todos estos bonos. Vas a haber perdido 497 dólares en bonos. Entonces, ese, eso, ese, eso al, al cerebro humano le duele. Al cerebro humano no le gusta perder, ¿sí? Por más que le digas todo lo que puede ganar, el cerebro humano no va a dejar nunca de, de algo que pueda perder. Entonces, esa es una forma de que las personas tomen acción rápida con el tema de los bonos de acción rápida y con el tema de la escasez. Y, bueno, para ir cerrando este bloque, simplemente quería... Eh, algún par de cositas con las que tiene que tener cuidado el momento de presentar la oferta, ¿no? Una de ellas es eh, en, la, en el mismo, en la misma carta de ventas, cuando presentamos nuestra oferta, por más atractiva que sea, si la presentamos probablemente de una forma difícil de leer, con un tipo de letra que no es muy legible, o con la letra muy pequeña, o, o muchos efectos de repente que puede distraer la lectura pues probablemente eso también puede afectar un poco la efectividad, ¿no? Entonces, es importante que nuestra oferta esté bien presentada, que sea fácil de leer, fácil de comprender y fácil de tomar acción. Que nada te distraiga, ¿no? Que no haya por ahí un enlace, un menú que te lleve a otra página, sino que simplemente te lleve esa oferta a comprar. Recuerden, presentamos la oferta, eh, damos, definimos nuestra posición de autoridad, testimonios, bonos, garantía, urgencia, escasez y comprar. Nada más, ¿sí? No podemos correr el riesgo que esa persona se vaya a otra página o se distraiga con algo en el camino. Entonces, esa es una, una de las cosas con las que hay que tener cuidado. Y otra cosa es también ver la forma en que, que nuestras promociones no vayan a afectar el futuro desarrollo del producto. ¿Cómo lo explico? Bueno, más o menos así. O sea, como le decía, en primer lugar, cumplir con las escaseces que uno menciona. Si vas a cerrar la oferta la las sierras. si hoy el producto está a mitad de precio, la semana siguiente no puede, no puede estar el precio normal al mismo precio que la semana anterior, ¿no? O sea, tienes que mantener eso o sea, a mitad de precio, mitad de precio. Precio completo es precio completo, ¿no? O sea, finalmente tienes que ver que tu oferta no, no vaya en contra del producto. Y se los, justo me vino a la mente un ejemplo que había, estaban vendiendo entradas para un concierto, unos colegas estaban vendiendo entradas para un concierto y también ofrecían regalar entradas para el concierto, un sorteo. ¿Qué sucedió? Que nadie compró la entrada del concierto porque estaban esperando ganar el sorteo. Entonces, la venta fue cero durante todos los primeros días hasta que pasó el sorteo y recién ahí algunos compraron, ¿no? Entonces, pudieron haber cerrado la venta mucho antes, pero muchos se dejaron guiar por esta promoción esperando ganar el sorteo y no compraron. Entonces, no podemos tener una oferta o una promoción que ponga en peligro el cierre de la venta que realmente uno está esperando que suceda. Y, bueno, básicamente esto sería, recuerden siempre, muy importante, y lo hemos dicho muchas veces, conocer muy bien a su audiencia, definir a qué audiencia nos estamos dirigiendo para que, cuando presentemos nuestra oferta, esté siempre en esos mismos términos, en este, en, 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 dirigido a estas personas, en palabras que te puedan entender y, con la transformación que ellos buscan, porque de eso se trata, ¿no? Así sea el mismo producto y puedas ofrecerlo a varios públicos, a cada público tienes que dirigirte en sus propios términos con la transformación que este público busca y con, eh, con todos los beneficios que este público desea obtener. Muy bien, eso sería por mi parte. Muchas gracias. Y ahora los dejo con Freddy Ortiz.
2: Gracias, Aldo. Bueno, la verdad que ya este, lo has dicho y has descrito muy bien el proceso. Yo simplemente me queda más que complementar algunas cosas. Eh, muy interesante el tema de los bonos. El tema de los bonos, pero para dar bonos también hay que conocer ¿no? al, al público al cual nos estamos dirigiendo, ¿no? Los bonos de alguna manera complementan al producto principal de tal manera que va ser más apetecible el producto, ¿no? Pero todo se hace en base a un estudio, no es que simplemente iba a poner bonos por poner, ¿no? o sea, tampoco es así. Tiene que hacerse un estudio de tu público objetivo. ¿no? Como habíamos dicho en mi primera ronda, había hablado del tema de la pre que uno era creerme que mi producto valía la pena, y segundo, que conozco a las personas adecuadas, y luego que había que generar confianza, ¿no? Ese tema de las personas adecuadas que hemos hablado mucho, creo que es un tema. Ya anteriormente nosotros nos llamamos nicho de mercado a eso, ¿no? Tenemos que estudiarlo bien, porque a veces es ahí donde nos equivocamos nosotros cuando lanzamos un producto. Por ejemplo, yo puedo detectar que hay una necesidad en el mercado para personas, eh, para muchachos que quieren conquistar chicas. Supongo. Ya sé que hay una necesidad que muchos chicos no saben cómo conquistar chicas y necesitan apoyo. Entonces, digo, hay una necesidad, entonces yo agarro y hago un producto puede ser un tratado psicológico para mejorar las interrelaciones humanas, ¿está bien? O sea, evidentemente eso es lo que yo creo que va a solucionar el problema. Hago mi tratado, mi libro, pero este ese libro es un tratado psicológico que va a tener un valor arriba de los 100 dólares por lo menos, ¿no? Pero entonces, porque yo sé que hay una necesidad, pero no he estudiado bien el mercado. Viene Aldo, que es un especialista en el tema, Hace un análisis del mercado y se da cuenta que ese mercado donde chicos entre 18 y 25 años, que casi la gran mayoría no trabaja y que compra productos, de, va a poderte pagar 17, 27 dólares, no más. Y, y además son chicos que no leen y que mi libro, mi tratado probablemente nunca lo lea. Pero él dice, pero tienen esa necesidad. Y depende, va a ser un checklist o unos 10 tips para conquistar a chicas en una semana. Ese va a ser su, su libro, su ebook que va a sacar porque él ha estudiado bien el mercado. Probablemente yo saque mi carta de venta el mismo día que saque Aldo su carta de venta, pero como Aldo estudia estudiado el mercado, Aldo barre con el mercado y yo no vendo ningún libro, a pesar que mi tratado ¿no? se lo lleva, como decimos nosotros, de encuentro al librito de Aldo. ¿No? Es un tratado psicológico hecho por un experto titulado MBA, Master, ¿no? Pero Aldo ha hecho su checklist de 10 tips pero él estudió al mercado, sabía lo que quería el mercado, sabía qué emoción quería sentir el mercado, cuál era su verdadera necesidad y hasta sabía hasta cuánto podía pagar ese mercado. Y en base, a ese, en base a él, a eso, él hizo ese producto. Por lo tanto, Aldo tuvo muchas ventas y yo hasta ahora me quedé con mi libro ahí tratando de venderlo. Eso es lo que nos ocurre generalmente a nosotros cuando empezamos empezamos a hacer productos, ¿no? Se ocurre en todo, porque la gente está ahí que quiere sentir una emoción, quiere hacer algo, y nosotros queremos hacer un tratado. O sea, pero ellos necesitan acción rápido ya. Entonces, eso es lo que ocurre en todo, en todo lo que sea venta, en todo lo que sea marketing, ¿no? Por eso es que creo que uno de los gurús que tenemos dice, ¿no? Este, el producto no vende, ¿no? Lo que vende es el marketing, ¿no? O sea, el producto no vende, lo que vende es el marketing, ¿no? Entonces, el marketing tiene mucho que ver con el estudio del nicho de mercado, al cual tú te vas a dirigir. Eso es muy importante, yo lo vuelvo a recalcar, ¿no? Si no conoces el nicho de mercado, al cual le quieres vender, cuáles son las emociones que quieres sentir ese nicho, es muy difícil que hagas una buena carta de venta y que tu producto sea irresistible, ¿no? El producto es irresistible porque la gente lo está esperando ávida, quiere Exacto. hacer algo, y tú Exacto. se lo vas a dar, ¿no? Entonces, eh, luego de, de oferta, del tema de la pro -oferta, de los tres pasos de pro-oferta, viene la oferta, ¿no? viene la oferta que ya se va a convertir en una oferta irresistible, ¿no? Entonces, habíamos dicho que tú tienes que generar confianza. El generar confianza significa, pues, que tú crees autoridad en el mercado. ¿Y cómo creas autoridad en el mercado? Bueno, de repente haciendo podcasts, como hacemos nosotros, creando tu página web, teniendo tu fanpage, tu LinkedIn, vas creando autoridad, de tal manera que la gente sabe que tú sabes del tema, ¿no? Una vez que tú generas confianza, cuando ya empiezas a vender, vas a mencionarlo en tu carta de venta. Eso es lo que hacemos, ¿no? Creo que Víctor lo, lo explicó bien en su carta de venta, que él menciona por qué es una autoridad en el tema, ¿no? Tiene tantos años de experiencia, ha hecho tales proyectos, ha publicado tantos libros. Entonces, está mencionando por qué es una autoridad. O sea, lo dice ya cuando empieza a vender, ¿no? Y lo dice con causa porque la gente puede ir y buscar y lo va a encontrar que él dice la verdad, ¿no? Entonces, es toda una autoridad en el tema. Eso hay que mencionarlo cuando empezamos a hacer nuestra, nuestra oferta, ¿no? Y ya todo lo que dijo Aldo es excelente, ¿no? Porque ya tienes que crear, pues, cuando sacas tu, tu carta de venta ya eres una autoridad, entonces lo único que te queda es apretar los botones psicológicos, como dice Giancarlo, ¿no? Vas a decir, saca tu oferta y te dices, como dice este Aldo, compró de inmediato porque no sé, quedaba sin oferta, o sea, el sentido de urgencia, ¿no? Hasta hoy día a las 12 de la noche, ya mañana no está la oferta. Entonces, porque tú lo que quieres es, porque ya tú has estudiado el mercado, sabes que ellos necesitan el producto, ya tienes el producto que les va a resolver su problema, entonces quieres que actúen ahorita. Porque dice mañana, mañana es nunca. Tiene que ser ahora. Entonces, tu, tu oferta tiene, irresistible tiene que tener eso, que de tal manera actúe de inmediato a la persona antes de irte de la página web. Porque si se va es muy probable que ya no vuelva, no, no va a volver. ¿no? Entonces, ya es nunca. Otra cosa que también dijo Aldo, y hay que tenerlo en cuenta, y yo lo vuelvo a repetir, es la escasez, ¿no? Generalmente cuando lanzamos un producto o es un libro, solamente tenemos 100, 100 libros a este costo, o si hacemos un evento, por ejemplo, cuando hay webinar, solamente tengo 100 accesos, entonces de esa manera tú vas creando una disponibilidad limitada de tu producto. Entonces todo eso son parte del tema psicológico de venta, ¿no? Y la prueba social es muy importante, ¿no? A veces muchos venden solamente con la prueba social, o sea, que otros hablen por ti, otros van a hablar por ti. Y todo ese tema ya tú lo has generado en el tiempo, ¿no? Pero es todo un proceso, como dice Víctor, una metodología, ¿no? Que se sigue. Entonces, la prueba social es muy importante y es un tema que tú vas a colocar en tus cartas de venta cuando quieras ofrecer un producto, un servicio, ¿no? Entonces, eh, resumiendo, ¿no? Para mí es muy importante que tú conozcas a la persona adecuada a la cual te vas a dirigir y tú conoces a la persona adecuada, tú puedes tener un éxito inmediato, ¿no? Como digo, muchos se equivocan, haciendo todo un estudio, pero la verdad que a veces yo mismo me he dado cuenta que es sencillo, pero claro, hay que darlo para eso hay que conocer bien tu mercado, no conocer a las personas, qué es lo que quieren, qué es lo que piensan, qué es lo que sueñan, cuál es, qué, es lo que, qué emoción quieren sentir, qué cosas quieren hacer, ¿no? Y tú le vas a ayudar. Si tú le das eso, ya van a actuar de inmediato y te van a seguir de inmediato, ¿no? Y luego, por supuesto... Que tienes que creerte en tu producto y, y dar lo, lo que dijo Aldo, ¿no? la sensación de urgencia y una disponibilidad limitada. Y de esa manera tu, tu producto va a ser un producto, pues, una oferta irresistible, ¿no? La, la oferta irresistible no es que pongas una buena figura, o un buen video en, en tu página web, es todo un proceso, ¿no? Donde esa buena figura, ese video, son la parte final ya de todo un proceso, ¿no? Entonces, este, es muy importante... ...tener en cuenta estas cosas, ¿no? Bueno, yo, este con lo que ha dicho Waldo ...ya prácticamente es todo, esto es realmente un complemento... ...así que, Víctor, te dejo con la palabra.
3: Ok, Freddy, muchas gracias. Y este, Carlos, no, sé si no sé si puedes poner... no sé si puedes poner... ...en la... En abajo. Eh, lo que el Ahora hemos conversado sobre los bonos... ...y esto es importante, ¿ya? ¿eh? Porque, por ejemplo... Si ustedes entran a, 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 a este link, ¿no? que por supuesto que es, no, si es que están escuchando no lo van a, no van a ver, pero www.victorplaza.com y seguramente si lo vamos a ver en YouTube, ustedes van a encontrar dos bonos. ¿ya? Un bono se llama el arte de la guerra en Internet y el otro bono se llama modelo de negocio del siglo XXI. Voy a empezar por el último. El modelo de negocio del siglo XXI, yo lo que explico, son el método, el, el, el método Jigswap, el, el, el canvas y la estrategia de azul, ¿no? Entonces, explico en realidad en qué consisten los nuevos modelos de negocio y cómo se interrelacionan con la estrategia. Pero el primero, yo hago una relación, yo hago un análisis de, de dos, dos grandes empresarios. Uno es, por ejemplo, Jack Belch, que fue CEO de General Electric entre 1980 y el 2000 y hizo una revolución extraordinaria. Eh, hubo un, un incremento en el, en el valor de las acciones, redujo las unidades de negocio, creó una, una escuela para, lo, para los este, funcionarios, eh, y, y, y hizo, que, hizo que ya el día tuviera un, un, una, una, una estación de, de, de televisión eh, y en Internet, así como CNN, ¿no? Y bueno, y por ejemplo hizo un cambio sobre lo, lo relacionado a lo que es el, el este eh, la, el, la producción de plantas de energía nuclear a lo que es el mantenimiento, se dio cuenta, ¿no? Entonces, pero yo, pongo, y, y en ese libro también pongo el ejemplo de Jeff Bezos, Jeff Bezos, que ahora he visto que se ha conseguido una nueva mujer, o sea, me parece muy bien, una mujer más joven, ¿no? Y, y este es el dueño, el dueño de Amazon. Y entonces Amazon pues, es un monstruo ahora, verdaderamente ha crecido. Y lo que él hizo es que los libros de las personas le lleguen. Él no él, él escribía, sino él lo que hacía era que las personas que habían escrito les pueden... O sea, primero fue, primero trabajó en el canal de distribución. Y de ahí entró la parte digital. Y bueno, igual ahora ha crecido, hizo un emporio, tiene muchos productos. ¿no? Pero, ¿por qué pongo esos dos bonos? Es una buena pregunta. Porque, ¿cuál es la idea? La idea es que, como dijo Aldo. Los bonos, él le ha comprado un curso por los bonos. Esos bonos alimentan en realidad el, el, el entrenamiento que yo estoy vendiendo. El entrenamiento que yo estoy vendiendo es sobre gestión administrativa. Y ahí ya, di, ya dicen los, los gurús de que la innovación más importante es la innovación administrativa. Y eso lo vemos. Eso lo vemos. Por ejemplo, hay un, hay un filósofo inglés que se llama John Locke, que dice que la política es el arte de lo posible. Entonces, el arte de lo posible dentro de, un, dentro de una oferta, oferta irresistible es el arte de lo posible de poder vender tu producto. Entonces, es, un, es una característica política, ¿no es cierto? Como bien ha dicho este, Fred y como ha hablaba Aldo, este, hay una parte de, de, de nuestro cerebro que es el cerebro reptiliano y que nosotros nos, nos movemos por las emociones. Entonces, cuando, cuando yo hago mi producto... Yo me voy, yo, disculpe, yo me, yo me voy dirigiendo a, a, a un avatar que es un dueño de negocio, pero que es un dueño de negocio que quiere, que quiere tener una idea de, de lo que está sucediendo en el mundo moderno, ¿no? Entonces, yo pongo, por ejemplo, esos bonos, ¿correcto? Pero esos bonos no significan que van a estar siempre, eso es, eso es importante. Porque si yo estoy creando un producto tipo Evergreen, eh, con una oferta irresistible con esos bonos, pero de repente, de aquí a tres, cuatro años o dos años, de repente tengo que cambiar esos bonos. ¿Me entienden? Porque si el producto es el mismo, yo tengo que cambiar los bonos. O tengo que adaptar los bonos y, a, y actualizar el producto. Eso también puede ser. Entonces, esto es algo que es importante. Eh, la, la empatía es fundamental, ¿no es cierto? Pero tiene que haber un deseo, en realidad, de ser empático. O sea, un deseo, de, un deseo de buscar, ¿no? O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar. ¿no? Y dice la Biblia, eh, busca y se hallará, ¿no? O sea, tienes que tocar puertas. Te puedes tocar puertas a través pues, de, de leads, que tú los seleccionas adecuadamente, ¿no? Eh, y sobre, de repente, algún tipo de, de presencia digital. Entonces, eh, los bonos, en mi caso, por ejemplo... En mi caso, los bonos sí son importantes. Los bonos son importantes porque están en Amazon. En mi caso, por ejemplo, eh, victorplazavidahorre.com que es el producto que estoy vendiendo yo que se llama Multiplica tus ingresos. Ahora, si tú entras a Google y pones Multiplica tus ingresos en 30 días, ya yo tengo un competidor que pone Multiplica tus negocios en 30 días en el 2021. O sea, ya me salió un competidor en Google, en Google está. Pero ¿qué es lo que él vende? Él vende productos sobre el desarrollo humano, la espiritualidad, cómo caer bien a la gente, cómo mejorar. ¿no? Es diferente. Y, y es más, él pone análisis, análisis de multiplica tu negocio en 30 días en 2021. O sea, la persona que ve primero ese titular está pensando de que yo he sacado un nuevo libro, mejor que un nuevo producto. Entonces ellos van a dar clic, seguramente, y se van a encontrar con otra realidad, con una realidad, no sé, hasta cierto punto circense, ¿no? O sea, media, media nebulosa, ¿no? Como un, como tenemos así, un, ahora hay un, un candidato a la presidencia que hace sus cosas nebulosas, ¿no? Señor de Soto, creo. Entonces, entonces, eh, pero sin embargo se aparece. Entonces, lo que me dicen mis compañeros es que va a haber competencia. Así como, como decía Fred, va a haber competencia. O sea, tú vas a tener siempre competencia. Pero si uno se diferencia adecuadamente, entonces la oferta irresistible va a ser el contenido. Y para, y para trabajar el contenido, en realidad, tienes que esforzarte. Así eso es algo indudable. Lo que sí yo creo es que este, eh, los modos que yo tengo, quizás tengo que, que actualizarlos porque saco otras publicaciones. Pero... La oferta irresistible, pues, es, 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 la, es, la prueba, es la prueba de valor, en realidad, ¿no? La prueba de valor, o sea, te compran o no te compran, ¿no? Entonces, es, es, algo, muy, es algo muy interesante, ¿no? Eh, nosotros cuatro cuando, nos hemos conocido en el extranjero, en realidad. El primero que conocí fue a Freddy, después conocí a César, y después conocí a Aldo, que es el más joven, ¿no? Eh, por ejemplo, Freddy hizo un, hizo un ejemplo sobre Aldo. Aldo es un hombre joven. Eh, más joven es que el más joven que nosotros, ¿no? Eh, en mi caso. Y este, si pone una experiencia sobre cómo conquistar a una chica, seguramente Aldo, Aldo está más cerca de, no, que nosotros, ¿no? Este, yo tendría que poner cómo, cómo conseguir una mujer divorciada que quiera estar con un hombre mayor, de repente, ¿no? Puede ser, esto es, una, es algo diferente por, por la experiencia que tengo. Él, él tiene una experiencia diferente es un hombre joven, que está en plena efervescencia de, de, del noviazgo, ¿no? Entonces, entonces este, la experiencia es importante o sea, mejor dicho lo que yo quiero decirles es que eh, si bien la oferta, la, la oferta irresistible eh, eh, tiene los bonos eh, eh, quizás también nos identifica a nosotros nos, ponemos los bonos que nos identifican, ¿no? Por ejemplo nosotros hemos tenido varios gurús los eh, hemos conocido en el extranjero Así, lleno de entrenamientos, ¿no? Y hay uno que le decían el padrino, ¿de acuerdo? ¿no? Y este el padrino de repente se desactualizó, porque este, la, el, el libro El Padrino y la película El Padrino es muy interesante, tiene como, tiene como tres películas, ¿no? Pero una vez el padrino me dijo, Víctor, si tú quieres escribir tu libro, este, en, quieres estar con nosotros en el libro, eh, puedes escribir un capítulo... Y, pero sí tendrías, tendrías que pagar mil dólares, ¿no? Entonces, ja, como ustedes comprenderán, era un padrino un poco ostentoso, ¿no? Quería que escribiera que un, un artículo dentro de su libro, pero tenía que pagar mil dólares, mil dólares, es una locura. Yo lo considero una locura, ¿no? Entonces le dije muchas gracias, le dije muy amable, no, no estoy un poco ocupado ahora. Pero, ¿qué significa? Que no vaya a ser que uno pierda la realidad, eso es lo que quiero decir. O sea, uno puede perder la realidad de la oferta irresistible de, de entregar mucho o, o entregar poco. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el punto de equilibrio entre qué es lo que debo entregar? Normalmente lo que se recomienda es como cuando uno este, se encuentra con un doctor. y Dice, doctor, yo quiero bajar de peso. Sí, está, está subido de peso. Entonces no comas toda la comida. Solamente comas las tres cuartas partes. Lo demás lo dejas. No limpies el plato. ¿No? Entonces obligan a reducir la ingesta de, de los alimentos. Entonces, igual, cuando tú haces tu curso, tú debes reducir la ingesta del conocimiento, para que se queden con ganas ellos de continuar, ¿no? eh, Y hay un gurú que actualmente sigue en vigencia, que, que me parece, es una persona muy, muy, muy respetable, yo lo felicito en realidad, este, eh, porque veo que se actualiza permanentemente en, en sus actividades. ¿no? Entonces, Hemos llegado, quiero acabar mi parte ya, hemos llegado a lo que es la, la oferta irresistible eh, en lo que yo, yo considero de que los bonos son importantes, pero eh, pertenecen en realidad a la carta de ventas. O sea, en la carta de ventas tú vas a tener una parte que es la oferta irresistible y vas a tener lo, los bonos eh, como una, como una, antes de, 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 la, oferta, de la oferta irresistible, ¿no? Entonces, eh, eh, el, el copywriter es, el es, es, un, es importante. Ahora, uno puede confiar en un copywriter, ¿ya? ¿Correcto? Pero de repente a la hora de vender el producto te das cuenta que se puede mejorar. Que tú te das cuenta que el, copy, que el copywriter tiene que ser mejorado. Entonces también uno tiene que ser sensible a que puede mejorar. Y eh, la, la oferta irresistible tiene que estar relacionada también con la forma de pago. Eso es fundamental. Como dijo Aldo, la escasez, ¿correcto? Pero la forma, la forma de pago. En mi caso, yo soy más convencional. Yo prefiero una plataforma que, que me cobre 10%, 15%, a tener que estar peleando con, con el cliente o que la devolución. Que entonces, la plataforma lo, lo devuelve o no lo devuelve. ¿no? Es, es mi manera de ser. Otros quizás son más ágiles. Porque también entra mucho aquí la agilidad ¿no? en el proceso de venta. Entonces... Este, bueno, eso es lo que yo quería decirles en relación a lo que es la, la oferta irresistible. En mi caso, yo prefiero ser un poco más competicional y prefiero que los bonos este, tengan un valor eh, en base a lo que yo he producido, ¿no es cierto?, intelectualmente. Ese es más o menos en mi caso. Pueden haber otros casos que, que son diferentes y, 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 este, y debe ser algo maravilloso, ¿no? Yo todavía, yo todavía no he llegado nunca a un producto donde se hace algo, donde se fabrica algo, se cocina algo, se hace un mueble. No no no, no tengo esa habilidad, pero me gustaría de repente en un futuro este, eh, sí, sí hacer, hacer este, algo diferente, ¿no? Hacer algo, por ejemplo, cocinar un plato, ¿no? Y, y, y qué ingredientes, ¿no? no es, este, ese puede ser, ese puede ser uno, uno, uno de los productos que también se me ocurren, ¿no? Por ejemplo, en el Callao hay un plato que se llama la parihuela. La parihuela, que es una sopa de mariscos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a, supo vamos a suponer, esto es, este es algo metafórico, que yo quiero enseñar cómo hacer la parihuela. Entonces, yo tendría, yo tendría que enseñarles a ellos cómo comprar los choros que estén en buen estado, cómo comprar el pescado que se encuentre en buen estado, cómo los ingredientes deben estar en buen estado, cuánto tiempo debo cocinarlos, ¿no? Entonces, este... Eh, de repente es algo interesante. Entonces lo que quiero decirles es que eh, en estas 36 clases que tenemos, hay una, hay una parte de lo que es la pasión. Entonces, ustedes tienen pasión por algo, pero no significa que la pasión por eso sea siempre la misma. Usted puede cambiar de pasión. O sea, tu organismo, tu mente y todo, te va haciendo cambiar de pasión. ¿no? Entonces, eso por ejemplo... Vamos a suponer de que uno de nosotros cuatro quiere hablar sobre una familia que recién empieza. ¿no? Entonces, y es muy apegado a la familia. Entonces, una familia que recién empieza, imagínense ustedes el producto que puede seguir. Eh, los dos primeros meses, un producto que diga, eh, los dos primeros meses eh, con, mi hijo, con mi hijo que tiene dos meses, el segundo, el segundo, con mi hijo que tiene seis meses, tercer libro, mi hijo que tiene un año, mi hijo que tiene diez años, mi hijo que tiene... A mí no se me ha ocurrido, pero de repente alguien que, que, está, que está viviendo esa experiencia, porque vive esa experiencia diaria, escribirlo y, y, y puede ganar un montón de dinero porque hay un montón de gente que va a iniciarse en, un, en una vida de familia y va a tener una mujer y la mujer va a tener un hijo y él va a tener que los dos primeros meses ayudar a cambiar pañales, la leche entonces él lo escribe eso como, como un ejemplo de cómo ¿no? y después pasan los cuatro años a los ocho años, entonces es, imagínense ustedes esa, ese tipo de producto la oferta irresistible es extraordinaria. A mí me hubiese gustado, a mí me hubiese gustado tener un libro que me diga cómo, eh, criar, cómo criar un hijo de cero años a ocho meses. ¿Qué debe, hacer? ¿Qué, ¿Qué debe hacer usted como padre? ¿Cómo debe entrenarse? ¿Qué debe hacer? ¿Cómo debe entrenarse? Eh, y, y en relación a su trabajo y a sus actividades deportivas. Porque tú también tienes actividades deportivas, también tienes tu trabajo y también tienes que atender a la familia entonces nadie te cuenta eso tú solo te soplas el tema igual con las señoras, con las mujeres las mujeres que empiezan una vida familiar, igual no, no saben ser madres, entonces yo no he visto un producto que diga este ¿cómo, eh, usted está en, ya, cuando está en cinta, sí, cuidado para cuando usted en cinta, cuidado para la luz pero no, no cómo criar un hijo hasta los cinco meses, hasta los diez meses, hasta los dos años no hay, entonces eso por ejemplo es una oferta irresistible porque cuántas mujeres desearían tener esa información, ¿no? Es un ejemplo que les he puesto eh, muy interesante porque eh, a mí me gustado tenerlo y seguramente yo hubiese comprado ese producto. Entonces, a veces la oferta irresistible viene de la experiencia. Eso es lo que quiero decirles. O viene del intelecto. Bueno, hasta aquí los dejo. Ha sido un gusto. Les paso con Giancarlo. Adelante, Giancarlo. Bien, Víctor. Sí, lo que han hablado...
0: Hoy todos mis compañeros sobre el tema de, de la oferta irresistible, cartas de venta, tiene que ver con el viaje que tiene el cliente sobre un proceso de embudo de ventas o, de, o un proceso comercial. Eh, de nada vale tener una buena oferta, por más irresistible que sea, si no tenemos buenas plataformas que soporten lo que viene cuando el cliente ya decidió comprar, ¿no? Cuando el cliente presiona el botón para comprar, todo debe funcionar y todo debe ser amigable y todo debe ser fácil, ¿no? Simple, sobre todo simple. Pero antes de hablar de las de las partes de facilidades de pago, quiero hablar de los entregables. Los, los entregables deben ser explicados claramente, ¿no? Por ejemplo, vamos a, a, a explicar un poco este tema. Si yo voy a vender un infoproducto, tengo que explicar cómo te voy a entregar el infoproducto, ¿no? Si te voy a integrar en un área de miembros, si te voy a integrar, se si voy a integrar, entregar un bono en un PDF, si va a ser un descargable, si va a ser un, un este, un, si, si es un libro de Amazon, obviamente que me generaría una duda de decir, eh, lo voy a tener que comprar o me lo vas a dar gratis de Amazon. Entonces, tengo, si soy bien claro en que te voy a entregar un PDF, entonces yo ya sé que voy a recibir. Y cuando pague, sé lo que voy a recibir, ¿no? Porque pasa a veces que tú compras algo y después de comprar te olvidas y ya la carta de ventas ni siquiera la tienes guardada. Entonces después puedes decir, no sé, no sé ni qué compré ni qué bonos me iban a entregar. Lo otro es que a veces tú compras un curso que va a empezar por decir, de acá a, a 15 días. Y tú puedes pensar de que el curso ya lo vas a comprar y lo vas a entender de inmediato cuando el productor te lo va a entregar recién de acá a 15 días. Y eso, si tú no eres claro en la oferta, eso puede originar un reembolso. ¿No? Entonces, este... Hay que, hay que ser bien específico con, con el entregable, cómo se va a entregar, cuándo se va a entregar, y si es un evento, si es un evento, ¿cuándo es el evento, no? Eh, ahora que son los eventos más de manera online, hay que ser claro qué día y a qué hora vamos a entregar ese evento. Y ahora que, que estamos un poco globales, puedes tener un cliente en España que no es no necesariamente tiene la misma hora que en el país en el que tú estás. Entonces, tienes que ser hasta claro en las horas en las que vas a entregar en cada país, ¿no? Entonces, este, eso es para tomar en cuenta, ¿no? Sobre el tema de facilidades de pago, hay un tema por lo que hace muchos años utilizamos procesadores de pago como Clickbank, que después fueron cambiando y ahí viene el éxito que ha tenido Hotmart, ¿no? Porque Hotmart nos ayuda a los infoproductores a procesar los pagos de una manera un poco más aterrizada para el mercado latino. ¿Por qué? Porque te permite pagar, ya sea por un infoproducto o un evento, eh, con una tarjeta o con dos tarjetas, ¿no? Porque tú puedes de repente tener un saldo en una tarjeta y un saldo en otra. Entonces, juntando los saldos, tú puedes pagar un producto que quieras comprar o que ya te convencieron de que quieras comprar, ¿no? Asimismo, Hotmart también te ofrece la opción de pago en efectivo. Aprietas un botón para pago en efectivo, te da un código y con ese, con ese código tú vas y pagas en el banco, o pagas en una tienda por departamento o pagas en un en una estación de servicios o en un lugar como Oxxo, que ya hay en varios países, ¿no? Entonces, también tienes la opción del pago de, para, en el caso de Hotmart en México, puedes pagar un infoproducto en, hasta en 12 cuotas, ¿no? Eso, eso, eso solo hoy es en México, ¿no? Pero tú puedes tener ese sistema de pago también en tu país, no, no necesariamente trabajando con Hotmart. O pues al momento de procesar tu tarjeta de crédito, pues, y hablar con los de la tarjeta y que te lo prorraten en cuotas, ¿no? Ya saliendo un poco de Hotmart, si tú tienes un producto, por ejemplo, si estás vendiendo un evento o algo, este, también puedes tener en la carta de ventas la opción de, que te, de, de tus cuentas bancarias para que de localmente una persona te deposite de, de, de su cuenta de banco hacia la cuenta de banco de tu negocio o que vayan a tu oficina y te paguen en efectivo, o que te vayan a tu oficina y te paguen con la tarjetita en tu oficina, ¿no? También tienes que estar listo para, para ese tipo de transacciones, ¿no? La, la ventaja con lo online es que puede ser eh, el pago de inmediato, pero también puedes tener otras alternativas, ¿no? También está para el tema de e-commerce, que también está funcionando mucho en estos países, este latinos donde hay muchas personas que tienen miedo a pagar por internet, que es el tema de cash and delivery. O que en español sería pago contra entrega. Es donde tú haces todo el proceso de transacción. Del, esto, esto más se usa para tiendas online, ¿no? Tú compras, aprietas el botón, dejas tus datos y te va, se van a comunicar contigo para hacerte la entrega con un motorizado en la puerta de tu casa y es ahí donde le pagas. Puedes pagar en efectivo o con tarjeta pero eso está funcionando muy bien. ¿no? Entonces, este, lo que quería llegar es, es que la oferta irresistible tiene que tener facilidades de pago. ¿no? Y las facilidades de pago son las que van a hacer que termine cerrando la transacción, que es lo que queremos al final. ¿no? Bueno, eso creo que es todo por hoy. En este episodio número 36 del de podcast Estrategia Digital, entonces
1: no sé si alguien quiere agregar algo. Quería agregar algo rapidito, simplemente decirles que cuando tenemos una oferta, hay que pensar que no es la oferta de lo que yo quiero vender, sino es la oferta de lo que el cliente quiere comprar, ¿no? Muchas veces cometemos el error de hacer la oferta que a mí me gusta, pero no, pues tenemos que pensar en lo que al cliente le gusta, en lo que le gusta a, a mi segmento, al nicho que me estoy dirigiendo. Entonces, recuerda, la oferta no es lo que yo quiero vender sino lo que el cliente quiere comprar. Entonces dirás, no puedo vender entonces mis productos. Bueno, la idea es presentar tus productos en la forma irresistible para que el cliente lo compre, ¿verdad? Convertir tu producto en la oferta irresistible que el cliente quiere comprar. Yo creo que en eso se, se basa todo lo que hemos dicho en, esta, en este episodio y hemos explicado ampliamente, pues, todas las técnicas que hay para eso. Gracias, Giancarlo. Dicen que,
3: por ejemplo, Dicen que, por ejemplo, la diferencia entre marketing y ventas es que... Perdón, Freddy, querías hablar, creo. Entre marketing y ventas es que en ventas tú, como dice Aldo, tú quieres vender tu producto y en el marketing la persona coge tu producto, ¿no? O sea, más o menos esa es la diferencia entre lo que se llama marketing y ventas. Y yo, yo los quiero invitar, yo sí, sí los quiero invitar a... A, este, a, mi, a, a mi link www.victorplazavitaorre.com y van a encontrar un gran entrenamiento cómo multiplicar tus ingresos en 30 días con ejemplos como dice César en, lo, en, lo, en los diferentes videos tenemos por ejemplo un módulo y al final hay un video de cómo desarrollar un cuestionario en el segundo módulo igual hay un video de cómo desarrollar cuestionario en tu organización el tercer módulo sobre la dirección un vídeo o sea aparte de los vídeos hay un vídeo de cómo desarrollar tus preguntas frecuentes ese vamos a decir es una innovación entonces yo los invito y eh, yo sé, estoy seguro de que van a lograr muchos beneficios ya sea como dueños de negocio o si están emprendiendo y por qué para terminar en mi caso porque porque en realidad ha sido preparado con mucho cariño con mucha metodología y con, y con mucho deseo de que ustedes tengan ingresos. Gracias.
0: Bien, Víctor. Bueno, entonces, con eso hemos terminado. Que estén bien. Chau, chau.